2: Solo ganadores. Bienvenidos a una nueva edición de Cracks, el podcast de Radio UPN Deportes. Los saluda Jean-Pierre Maraví y hoy me acompaña. Hola
0: Jean-Pierre, buenas tardes. Eh, soy Senyu Orazcon. Un gusto, un gusto estar de nuevo con ustedes en este programa.
1: Hola Jean-Pierre, hola Senyu. Acá Alberto Guillén, muy contento de ser parte de este nuevo programa de Cracks y también saludarles aquí a todos los muchachos que nos van a estar escuchando.
2: El gusto es mío, chicos, nuevamente poder compartir un nuevo podcast con ustedes. Y bueno, vamos a hablar de, de lo que ha marcado un hecho histórico ¿no? en el fútbol peruano, que se pone a la vanguardia de las mejores ligas del mundo, ya se usaba en Sudamérica y en Colombia. Y bueno, el VAR, ¿no? Eh, se ha implementado en el clausura y de hecho ha generado buenos y malos comentarios. Quiero saber, para ustedes va mi primera pregunta, ¿no? ¿Qué piensan de... ¿De, de qué depende el buen funcionamiento del VAR en el Perú? ¿Creen que ha sido, se ha sido utilizado de buena manera? ¿Qué sensaciones les ha dejado atrás? Eh, ¿La primera fecha de clausura que estaría terminando el día de mañana ¿no? con el partido de Cusco contra UTC de Cajamarca?
0: A ver, voy yo primero. Um, es verdad que sí nos, nos faltaba no este el VAR ya en, el, en la Liga 1 porque a lo largo de, de, de la primera etapa del de, de campeonato puede apreciar que se ha tenido muchas jugadas polémicas, muchas faltas tarjetas que deberían haber, eh, árbitros que no han cobrado cosas claras, y si esto se implementa bien y se lleva bien por un buen camino, esto daría un buen salto para la evolución del fútbol peruano.
2: Sí, Senju, como tú dices, este, de, de hecho eh, el fútbol peruano se pone a la vanguardia con esto del bar a mí a título personal por ejemplo me pareció en la jugada del partido de Alianza contra Grau que el, el jugador el, el de la Cruz, el que estuvo en la U ahora que está en Grau eh, es, con el cuerpo eh, se adelanta la jugada ¿no? cuando Barcos va a patear el penal y eso conlleva que se repita no y bueno ahí Barcos ya no falla y mete el gol el primer tanto de Alianza su victoria así por ejemplo también el segundo gol de Jairo Concha también se vio el bar para ver, obviamente no estaba adelantado porque fue un buen pase entre líneas ya que el equipo de Amec juega muy adelantado y, y me pareció que el uso de, 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 del VAR va a hacer que el fútbol sea más justo, ¿no? dentro de lo razonable, ¿no? porque siempre el fútbol es un es un, es un, es un deporte que puede tener alguna, alguna jugada fortuita, ¿no? y a veces el ojo humano puede fallar Alberto, ¿qué tienes que decirnos al respecto?
1: La, la llegada del VAR a lo que es la liga peruana, de alguna forma busca es, eh, corregir algunos errores que el mismo criterio de los árbitros nos ha hecho dudar. Muchas veces y muchos partidos ha sido más protagonista eh, y o polémico eh, el tema arbitral más que lo futbolístico. Ahora, se supone que para poder utilizar el VAR han tenido una capacitación previa y hasta el momento de lo, de lo que se ha podido ver, ha estado bien usado. Eh, en el partido de Alianza, por ejemplo, si bien es cierto, cobran un penal totalmente válido y que en primera, en primera instancia ataca Raúl Fernández, eh, que lo celebra todo el banco de Grau como si fuera un gol. Al momento de revisarlo, se ve que hay un jugador de Grau inv eh, invadiendo área. Que o no, aunque a muchos hinchas de repente les molesta, eso es así. De alguna forma se está buscando corregir y formalizar un poco más nuestro fútbol local. Así que hasta el momento. Se ve que ha estado bien tanto en la capacitación como en la implementación del bar. Ahora, este
0: chicos, le hago una pregunta a ustedes. Ustedes piensan así como, como acaba de decir Alberto, ¿no? Que para que todo sea más justo todo. pero ¿no piensan también ustedes que a pegarnos tanto al bar le quita un poco de, de, de magia y fluidez al, al fútbol? No sé qué dicen ustedes.
2: Lo que pasa es que en, la, en las ligas principales el bar se utiliza siempre... En jugadas, eh, digamos, determinantes, ¿no? Y hay siempre un, una crítica que el bar le quitaba esa esa magia que es el fútbol, ¿no? Por ejemplo, si existiera bar en la época de Marona, ese gol de la mano no claro, hubiese claro. sido validado. ¿no?
0: Yo me refiero pero, a eso, que, que le quita un poquito como que la magia, la fluidez. Si es que pero, se pero, lleva a este extremo de autorrevisar todo, 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 todo.
2: Pero también le genera un nivel de exigencia al arbitraje, ¿no? Alberto ha tocado un tema importante, inclusive eh, el, el arbitraje pero no está, digamos, muy criticado porque las decisiones han sido, digamos, eh, erradas en algunos momentos en la apertura y eso ha conllevado quizás a que muchos técnicos y muchos jugadores reclamen, ¿no?, por las decisiones, porque han considerado que se han visto perjudicados. E inclusive, por ejemplo, cuando ha habido una capacitación para los jugadores mismos del bar, que fue en junio, hace unos, hace unos días, que simplemente el bar y a, también a los periodistas, ¿no? Donde les enseñaban de cómo iban a estar ubicadas las cámaras, el tema de, de las posiciones, de cuánto es eh, eh, la, la, el, digamos, el, el... No el enfoque, sino la vista panorámica que te puede dar la imagen, cómo es la sala bar qué hablan de la sala de bar cómo determinan, ¿no? Todos esos detalles para que digamos, los comunicarios y los mismos futbolistas sepan, pero igual yo creo a título personal que, que esto podría ser que también el arbitraje eleve su nivel, ¿no? Porque siempre hay jugadas muy discutidas, polémicas y si un árbitro está bien capacitado, va a poder resolver y no va a tener necesidad de ir al bar para verificar si la jugada es válida o no. Por ejemplo, lo, como lo dije hace un momento en la jugada de Jairo Concha él recibe el pase muy bien, ¿no? Entonces, ir al bar para, para, para ver o tu juez de línea no esté atento a esa jugada, me parece innecesario, ¿no? Porque le quita lo que dijo hace un momento Senyo, la magia del fútbol, ¿no? Porque es una jugada muy precisa y en el fútbol peruano ese tipo de jugadas este, marcan la diferencia, ¿no? Porque eh, es un poco lento, los jugadores quizás no están, eh, y, digamos, con la capacidad de de estar muy entrenados en, las, en, la, en los trabajos tácticos, ¿no? A pesar de que se trabajan y siempre esas desconcentraciones hacen que los equipos puedan recibir un gol, ¿no? Como en este caso fue de Grau, porque Alianza tuvo muchas ocasiones pero en el primer tiempo mató y, y, y ganó el partido, ¿no? Yo estoy hablando del partido de Alianza porque me pareció que en, en ese partido hubo algunas decisiones que se pudieron evitar el uso del VAR, ¿no? Pero no sé qué piensa Alberto al respecto. Sí, bueno yo creo que por
1: sí de alguna forma, aunque le quite, como bien dice Senju, esta mística que hay, el hecho de celebrar un gol y después retroceder de y saber que no valió nada, es complicado y creo que nos va a costar a muchos el, el acostumbrarnos, ya que se va ya que ese, ese medio se va a seguir utilizando y de alguna forma algunos van a ser a favor, otros van a ser en contra, eh, pero de, una, de cierta forma es lo más necesario y a la vez Notar si sí, esto hace preocupar un poco más a los árbitros de sus decisiones Desde lo que hacen, porque ahora no tienen excusa Ahora si vemos de repente algún tipo de falta o una mano en el área Que es totalmente fuera de, lo, de, lo, de la intención del jugador eh, Van a tener que revisarla y se va, a tener que cobrar Muchos de esos, algunos hinchas lo exigían Porque sentían que no había de repente esa imposibilidad En cambio ahora netamente con el bar y todo esto eh, se, va, se va va a ser mucho más útil. Claro, claro. Y yo, yo también creo
0: que justo como como dices, ¿no? Los que pedían el bar, el bar, um, espero que no se cree esa polémica más adelante que los que pedían el bar, después se quejen, ahora todos lo revisan en el bar. entienden? No sé si quieren, no sé si, si entienden que puede llegar a esa conclusión. Los que pedían bar, sí, que nos falta bar, que esto, que no cobran, y después ah, ahora todo lo revisan en el bar, esto ya no es fútbol, ya no se juega igual.
2: Claro, Senju, por eso mismo ahora lanzo esta pregunta, ¿creen que el VAR implementará justicia en la Liga 1 o traerá más polémica? A ver, Senju, ya que estabas tocando ese tema, este tema, espero oír tu, tu opinión al respecto.
0: Mira, 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 por mi parte, um, o sea, sí apoyo el VAR, ¿no? Como,
2: como 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 cualquiera,
0: como cualquiera apoyo el VAR. Eh, yo creo que tiene que ir de poco a poco porque le va a chocar como dijiste no va a chocar mucho el cambio al, al fútbol peruano porque el, el fútbol el, el peruano no está acostumbrado a, a esto, esto el peruano está acostumbrado a verlo en otras ligas no a más a jugarlo así en, en, esta, en esta liga no um, el bar debería iniciar no como, como dicen no a ver empezar por lo básico quizás um, poner rojas tarjetas rojas donde debería haber que son a veces Rojas necesarias que al final nunca ha habido, y otras rojas innecesarias que se las ponen a los jugadores sin haber hecho nada, han, quizás este, en líneas, no, este, jugadas en offside, en que eran súper finas, revisarlas. Pero yo pienso que les va a ser muy difícil, muy difícil al, al peruano que se acostumbre, porque esto de acá, como te digo, lo ven en otras ligas y que ellos ahora lo apliquen, quizás lo, 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 lo piden, no, pero al momento que siga avanzando, quizás por ahí van a salir. Esas personas que también lo pedían A decir, no, que ahora todo todo lo ven en el bar Acá ya no se fue igual
2: Y tú Alberto, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno Con respecto
1: al llevarlo poco a poco Pues Supongo que va a ser complicado No no solo Para el inter de unos equipos Sino de otros también Para los mismos árbitros Porque se van a ver de alguna forma cuestionados Ante su decisión porque ya va a haber otro medio que les va a, a dar una versión diferente de los hechos, creo que esto va a cambiar mucho de, del cómo vemos o cómo sentimos el fútbol peruano, porque va a haber un integrante más dentro de la cancha y ese vendría a bar
2: y, y chicos, ante esto bueno, hemos conversado con Carlos Grados arquero de Vallejo, que bueno eh, eh, perdió contra contra Boncayo de visita y, y, y justo le realizamos estas preguntas así que, gente de crack Vamos a oír su, su declaración al ser interrogado por nosotros para dar su opinión al respecto sobre el tema del bar. Producción, vamos con la entrevista. ¿Qué tal, amigos de Cracks? Hoy nos encontramos con Carlos Grado, el jugador de César Vallejo, el arquero, que nos va a comentar un poco, a despejar algunas interrogantes con respecto al bar. ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Eh, ¿De qué depende el buen funcionamiento del bar en el Perú?
3: Hola, Jean-Pierre, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, gente de Cracks. Sí, efectivamente, para responder tu pregunta, este, está claro ¿no? que obviamente el bar depende mucho de los árbitros. Y si bien es cierto, el arbitraje ha sido duramente criticado a lo largo de estos años, espero que con esta ayuda puedan, eh, este, puedan hacer mejor las cosas, desempeñarse mejor, desenvolverse mejor en su trabajo, que es lo que obviamente beneficiaría no solamente a nosotros, sino a ellos y a todo el fútbol peruano en sí.
2: Y mi segunda pregunta sería, Carlos... ¿Crees que el VAR implementará justicia en la Liga 1 o traerá más polémicas? ¿Cuál es tu sensación luego de la implementación del VAR en el fútbol peruano?
3: Bueno, yo sinceramente creo que, que la implementación del VAR nos va a ayudar un montón. Eh, si bien es cierto, eh, va a ayudar en, en, en el sentido de darle un poco más de prestigio al fútbol peruano y obviamente ayudar a, a cada uno de nosotros a mejorar en ciertas cosas. Hasta el día de hoy estoy seguro no solamente va a pasar temas de polémica acá, sino también ha pasado en Europa, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en México, en todos los lugares del mundo. Este, el tema del bar que no es lo mismo verlo en tiempo real que obviamente sentado en un televisor en cámara lenta, ¿no? Pero creo yo que es lo más justo que existe en estos momentos y tenemos que, que seguirlo a pie de la letra y, y tratar de mejorar por el bienestar de nosotros y obviamente para darle ese, ese paso de prestigio que necesitamos para la liga peruana
2: Bueno, esa gente de cracks esa fue la declaración de Carlos Grado. así que en algunas cosas coincidimos creo yo, en otras por ahí se puede discrepar pero es pero importante escuchar una versión de un futbolista que ha vivido este hecho histórico no de que haya implementación del VAR en el fútbol peruano Bueno, ahora vamos con lo que con lo que se espera ¿no? Eh, esta semana de, de Libertadores y de Sudamericana donde los equipos peruanos después de muchos años están ahí peleando la oportunidad de avanzar a la siguiente fase para ello a ver Alberto, ¿no? Cristal, que puede eh, dar este, el golpe en Brasil ante Fluminense y puede clasificar a, la, a los octavos de final de la Libertadores no, no sé qué nos podrías comentar de Cristal
1: Sí, bueno, con respecto a Sporting Cristal, ese martes sabemos que enfrentan a un equipo complicado y duro, como es Fluminense, equipo de Brasil, que obviamente cuenta con estrellas importantes como los de Marcelo, Felipe Melo, Ganso o Cano. Pero lo importante aquí es la actitud de los jugadores y también de ese técnico que vendría a ser Diego Nunes. La idea de ir a competir y no quedarse con la idea de, con la idea de que, bueno... Eh, Tercer lugar, al menos chafó Sudamericana. No, eh, este equipo está proponiéndose a ir a competir en Monstruoso Fútbol, pese a la instancia futbolística que ya conocemos con los equipos de Brasil o podría decirse con los demás equipos de, del continente. Está quiere ir a proponer, quiere ir a jugar, quiere ir a dar lo mejor posible para llegar a esta instancia de la cual no ha podido ser parte desde el año 2004. Eh, Cristal, en el año 2004, como mencioné, ...fue la última vez que accedió a octavos de final de una Copa Libertadores... ...y siendo esa instancia en la que los eliminó eh, el equipo de Boca Juniors, el equipo argentino... ...tanto les ganó tanto en, en tierra peruana como en la bombonera... ...así que de alguna forma Cristal está yendo a enfrentar uno de los desafíos más importantes... ...y decisivos
2: en los últimos 20 años. Y sí, claro Alberto, así que esperemos ¿no? que, que el equipo rimense pueda dar el, el golpe en Brasil... De hecho, el triunfo contra la Stronger, obviamente no hay que comparar el Real, pero ganar en altura siempre es valorable y ese triunfo lo pone en esta instancia Cristal Y como decía en la antesala, ¿no? eh, da gusto que los equipos peruanos en la última fecha algunos tengan posibilidades de conseguir cosas importantes y solo depende de ellos de poder eh, conseguir ese objetivo. ¿no? Eh, como Cristal viene de ganar de 2-0 a a Cantolao, Obviamente, yo sé que la liga peruana eh, tiene mucha diferencia con la nivel internacional, pero siempre estar ahí, digamos, dando pelea en el torneo local te puede dar, digamos, un cierto nivel de confianza y poder ir a buscar la hazaña en Brasil, ¿no? Que es, digamos, realmente hay que ser sinceros, es, es muy complicado poder conseguir una victoria en Brasil, pero si se juega, digamos, de manera ordenada, por ahí puede quizás robar un empate... Y si no le no alcancen quizás para la, los octavos final de la Libertadores, le podría alcanzar para hacer un mejor tercero y ir a la Sudamericana. Que al final no es un mal negocio, ¿no? Alberto de Grisal puede ir a la Sudamericana, ¿no? A los octavos.
1: Claro, o sea, esa opción está. La opción está. Y no vendría mal para ser eh, un equipo de Perú que normalmente tiene las posibilidades más grandes de ser eliminados que al menos que era en tercer lugar. Pero creo que es optimista y a la vez muy bueno reconocer este, la actitud que tienen tanto los jugadores como el cuerpo técnico, los hinchas, eh, en cómo han llegado a confiar de tal forma en su equipo, que tienen la ilusión muy fuerte y presente de poder dar un resultado positivo y robar algún tipo de punto, e incluso eh, mucha gente que he visto en los comentarios que confían en una victoria Obviamente esa fe proveniente de lo que ha estado haciendo Cristal en los últimos tiempos en el grupo Libertadores, si bien ser grupo tenía algunos tropiezos, eh, ha sabido levantarse en instancias complicadísimas, en las que muchos pensábamos que no saldría. Ejemplo principal, el último eh, en La Paz. Un jugador menos del minuto 30, eh, la altura, los pocos cambios que tenías. Eh, la buena aclimatación que tienen los jugadores del de equipo rival, algunos que se iban cayendo poco a poco y creo que de alguna forma Cristal está dando la, ¿cómo decirlo? la lección, la enseñanza de que uno puede, puede intentar hacer las cosas diferentes no
2: y tal cual, de hecho la temporada con Núñez con, con en, en, en este torneo internacional ha ido de menos a más no haberle ganado a Nacional de la antesala de Paraguay, eliminó a Juan Caio eliminar a Argentino Juniors, pasar este grupo de la muerte y competir. Y ahora, como digo, a un paso de poder eh, hacer historia. Digo hacer historia, aunque como todos saben, Cristal en el 97 llegó a una final de una Libertadores. De, después de, muy, de mucho tiempo se le dio un Cristal o oh, se puede conseguir eh, cosas importantes en estos torneos internacionales. Bueno, ahora vamos con... Eh, gracias Alberto por la información de Cristal. Ahora vamos con Senju Senju con respecto a la 1 Que también puede dar el golpe Contra con gimnasia y Grima de la Plata En Sudamericana ¿Cómo estás Senju nuevamente? A ver, cuéntanos ¿Qué nos puedes decir? Hola
0: Jean-Pierre, hermano ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo acá Ahora voy a informar del, del equipo Crema A ver Empecemos primero con lo de la Liga 1 Sabemos que inició mal este, Inició mal universitario Tuvo un empate con, con Cusco Y como yo ya lo había comentado la vez anterior Es muy difícil que... que que Universitario gane fuera de casa. está yendo muy irregular. Ahora, pasamos al partido del miércoles. Como lo dijiste, ¿no? Toca contra Gimnasia. A ver si es que, si es que se da... Que la U clasifique. Eh, estamos jugando de local. Se juega de local. ¿ah? Se juega de local. A ver, va a estar reventando ese estadio por ahí. También te cuento de que Flores ya tuvo su primer entrenamiento con el club. Ah, está, está moviendo por ahí su balón. Vemos quizás puede ser una de las probables posibilidades de que inicie, arranque este partido tan importante contra Gimnasia. Porque... La U para que pase de grupo depende también del partido de Santa Fe contra el Goiás. Ese partido tiene que quedar en empate. La U tiene que ganar y a sacar la calculadora a ver cómo se puede meter por ahí a la siguiente fase. Recordemos que la U, el equipo crema, no pasa, al, no pasa de grupo ya desde el año 2011, donde fue eliminado en cuartos de final contra el Vasco Daga. Si la U se lo propone, puede darlo con todo y a voltear pero depende mucho del partido de Santa Fe con goyas para que la UPA pueda pasar como primero de tabla
2: justo la, lo, lo que hablas de Flores no eh, ya habíamos hablado en ediciones podcast que eh, Flores quería jugar que tenía mucha necesidad de llegar a ser titular y, y querer ser el Flores del 2018, ¿no? que fue determinante para que el Perú pueda llegar al repechaje y luego llegar al Mundial. Las lesiones y la poca continuidad han hecho que no tenga ese nivel, pero la U le, da ese, le, le puede dar esa exposición que él necesita y repotenciarlo. ¿no? Y, y por, probablemente ante la salida de Giving y de Luján, este, Flores va a tener digamos, mayor protagonismo. ¿no? Ya, me imagino ahí quizás haciendo algunas triangulaciones con Pueblo, ¿no? Por las bandas y tratando de ser un jugador influyente en el ataque, ¿no? A favor de un Universitario. Eh, ¿Piensas que su arribo puede hacer que la U, no solo digo que pueda, digamos, eh, avanzar, ¿no? A la siguiente etapa de la, de la Sudamericana porque solo tiene un punto de diferencia con Goyaz. Eh, ¿Crees que pueda pelear el título con, con, con Flores la U?
0: A ver, eso, eso tendríamos que analizarlo bien, hermano, porque tenemos que ver qué tan determinante con qué tantas ganas está llegando Flores de, que, de, de, querer, cambiar a, de querer cambiar a la U. A ver, si es que Flores se lo propone, puede que sea uno de los jugadores determinantes. Como también, no quiero, no quiero tocar por ahí un tema mal, pero puede ser de que quizás no esperemos que quede como, como otras estrellas que han venido desde fuera, han regresado acá a jugar y no están teniendo continuidad. Y eso se pudo apreciar en la selección. No quiero decir nombres, pero por ahí tenemos algunos. Si es que Flores quiere, se lo propone Puede ser muy determinante para la U Igual, como lo dijiste Depende mucho este, Está nada más a Está a dos puntos de, de Goiás, Pero Goiás también juega Ese, este, este grupo está peleado Menos menos Gimnasia Bueno, Gimnasia está súper eliminado Pero está peleado Y la U tiene que ganar sí o sí Así, así dependa del, del, del partid, el resultado del partido de Santa Fe con Goiás. La U tiene que ganar Si es que la U va por un empate Está perdido
2: no quieres decir nombres, pero por ahí me parece que cuando dijiste, te referías a Cristian Cueva, ¿no? Pones en juicio el tema físico de Cueva con Flores. ¿Crees que Flores también anda mal físicamente?
0: Lo que yo no quiero es que Flores, si está llegando así, termine como Cueva, porque todos podemos apreciar que Cueva no está dando un buen rendimiento en el fútbol peruano. Vino desde lejos, regresó pensando que iba a tener algo, pero no es el Cueva que, que jugaba antes. Y espero que a Flores no le pase lo mismo. Si es que él se lo propone y está viendo su a su, a su compañero también que está pasando eso, él no lleve ese camino. Eso es todo.
2: A ver, Alberto, yo sé que tú ya hemos hablado de, de Cristal, pero también podrías opinar, ¿no? Porque también en algún momento cubre selección. ¿Tú crees que físicamente Flores está igual o mejor o peor que Cueva? Porque yo hablé con, con Flores, como lo saben, y, y Flores me decía que tenía mucha ansiedad de mostrar lo que valía sea en Atlas o en la U, ¿no? porque en ese momento todavía no estaba cerrado lo de la U. Pero este, físicamente yo a título personal lo vi bien, ¿no? ¿Tú qué puedes decir al respecto, Alberto?
1: Bueno, como decía, lo que dice el señor es, es muy cierto, porque no será la primera vez que viene alguien seleccionado peruano, importante como lo ha sido Flores en su momento, importante como también mencionó Cristian en Cueva, eh, y no han podido mostrar mucho. En la temporada pasada también, cuando se trajo a Paul Hurtado a jugar al fútbol peruano en Ensa Lima, todos vimos el pobre nivel que tenía, es que no tenía para sacar el nivel o el puesto a nadie, y lamentablemente esperemos que no sea el caso en el caso de Cueva, no hay no hay un tema físico positivo con respecto a él porque antes decía, bueno, no tendrá club, pero al menos juega bien, ahora teniendo club no juega bien el talento lo debe tener sí, pero también el físico es importante, y en el caso de Dinson Flores yo creo que está mejor que Cueva pero que va a ser bien complicado ganarse el, el, once, el, el puesto en el 11 titular de, de Lobo. Porque si se dan cuenta, al ser un sistema 3 5, 2, es un poco más complicado hacerse un puesto. Tendría que, o bien de interior, pero vieran, ver a quién sacas. O de segunda punta, pero sabiendo que es o Valera o Herrera, entonces van a jugar con, siendo dos nueves. Nueves, nueves. En cambio Flores viene a ser más un segundo punta, una media punta. Entonces... Yo creo que sería cuestión de ver los minutos Y ver cómo resulta También si es que se logra adaptar a, al ritmo O al sistema que quiere Josati Y
2: sí, justamente ahora para ir cerrando El tema del fútbol peruano eh, Decir que Alianza no va contra el Atlético paranaense Hoy en, en la noche y, y bueno, también Dependería de un gran milagro Que pueda acceder eh, al a, Como mejor tercero al, A la sudamericana ¿no? bueno Igual Alianza tiene plantel Tiene jugadores que por ahí podrían Quizás robar un empate, ¿no? Depende de otros resultados para que pueda, digamos, ir a la sudamericana Y bueno, ante la partida de la bandeira, me parece, no sé, quizás las no supo manejar, quizás el plantel que tenía, solo el tiempo dirá si fue la mejor decisión dejar ir al jugador por un valor determinado, porque Melgar compró el pase, y bueno, de hecho que estar ganando en el clausura, eh, digamos, es un pasado a segundo plano, ¿no? La salida de la bandeira, pero me parece que la bandeira, como lo dije en anteriores podcasts, fue un jugador determinante, influyente a veces, porque los números que hizo cuando entró fueron cruciales para que Alianza consiga resultados importantes. Bueno, Senju, sí, ahora vamos con la Copa de Oro, ¿no? Con respecto a... Hubo ahí algunos resultados sorprendentes, ¿no? A título personal el empate de, de Estados Unidos con Jamaica.
0: Es verdad, es verdad, es verdad. Justo, justo eso de ahí. Se está poniendo interesante este campeonato de Centroamérica. Justo como lo dices, este, Estados Unidos empató con Jamaica, de ahí pasamos a los siguientes partidos, ¿no? Donde México arrolló rotundamente a Honduras. Le clavó cuatro hermanos. Haití se impuso ante Qatar, ante el antiguo anfitrión del Mundial. Terminó liquidando 2 a 1. Y Trinidad y Tobago lo dejó sin más a San Cristóbal y Nieves. 3 a 0. Mira, este campeonato es de Centroamérica, ¿ya? aunque no es muy tocado. Pero se está poniendo interesante porque es un campeonato que está viendo muchos goles. ¿Ya? Está viendo más de más de tres goles En, 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 este, en esta fecha que ha habido porque Se va a tratar súper bueno
2: sí, Tal cual Senju En realidad como te dije a título personal Y creo que a muchos que le maduró la polla El tema de, de Estados Unidos con, con, con Jamaica Un Jamaica que supo aguantar Y que el técnico de Estados Unidos ahí lo replanteó Con algunos cambios y pudo encontrar Desde la banca el empate Y bueno, este, México Que ahora con el triunfo contra Honduras por ahí le da un toque de tranquilidad a Diego Coca, a Diego Coca que ha sido muy criticado su, su llegada a México. ¿no? Claro, eh, claro. Este...
0: Como, como dices, fue criticada porque viene de perder contra Estados Unidos. Y con este triunfo que se está llevando contra Honduras, le cae a pelo.
2: Y pues en realidad veremos cómo nos sigue sorprendiendo ahí la Copa de Oro. Y también ahí va a haber partidos este, no solo interesantes ¿no? De, de de la Copa de Oro. También está el Grado y otros campeonatos que más adelante... Lo vamos a, a ir metiendo. Así que eh, vamos ahora con eh, el fútbol de, universitario, ¿no? De, de la UPN, la selección de básquet, ¿no? Que, que consiguió la, el ascenso a la primera división. Las chicas de damas en el complejo de la San Marcos, ¿no? Nos dieron una felicidad. Digo, nos dieron porque todos somos estudiantes de, de UPN y de hecho que, que es gratificante ver cómo ellas han podido conseguir el logro, ¿no? Eh, y, y sacar a pecho Y defender los colores amarillo y negro Con Punto honor Y compitiendo ¿no? en FEDUC De hecho que... Ahí les cuento ¿no? que la otra semana Vamos a tener ahí dos declaraciones De los de dos jugadores principales La Armadora y la Capitana Para que nos puedan dar su eh, versión Y todo lo que significó el campeonato de FEDUC ¿no? Ahora bueno, vamos con mi compañero eh, Jeremy Que ahí también está cubriendo la información Para que este, nos hable sobre cómo nos va a la universidad en los diferentes deportes eh, que compite en FEDU.
4: Hola, ¿qué tal Jean-Pierre? Siempre es un gusto compartir contigo. Hoy tengo las primicias de la Universidad Privada del Norte en el desempeño de futsal de FEDU. Te cuento que hoy tuve el grato momento de pasar con el jugador Jaffre Bravo a la derecha del equipo negro y amarillo. El equipo viene desempeñándose de la mejor manera, te cuento, en la cabeza de Eduardo Cortés y están jugando el triangular decisivo y solamente uno podrá jugar un partido de repechaje para que puedan ascender a la primera división de FEDU. También tengo otras noticias, que el equipo de la UPN pudo lograr el primer objetivo que es ganar, lo importante es ganar, obviamente con bastantes goles, que fueron 5 a 4 contra la Universidad de la UNAM. Te cuento que tengo varios datos, jugó también Recuperamos al jugador Luis Chumpe, seleccionado de sub-20 en la selección peruana de futsal Y por otro lado tenemos a Jafe yair que ese día fue el mejor del partido, con sus driblitz y sus ida y vueltas, que pudo oxigenar al, al equipo para que así puedan lograr el objetivo. El equipo iba ganando bastante tranquilo en el primer tiempo, estaban ganando 2 a 1. En el segundo tiempo ampliaron la diferencia, estaban 4 a 2, de ahí 5 a 2. Pero el equipo se desconcentra, se desconcentra bastante en los últimos tiempos. Para mí, en mi punto de vista, es por falta de experiencia. Muchos no han jugado futsal, han jugado fútbol, y es totalmente diferente al futsal, que es más táctico, más rapidez mental, tienes que estar mil por horas, y creo que eso le pasa factura al equipo de Eduardo Cortés, que me imagino que en la siguiente semana, ya que descansan, tomarán las riendas para que puedan mejorar, ya que la próxima fecha, Ganando pasan directamente al partido de repechaje como te comenté Y juegan contra la Universidad Federico Villarreal A continuación tenemos al jugador Jafre Yair dando unas declaraciones Vamos producción Hola qué tal muy buenas noches nos encontramos con el jugador de Futsal de la Universidad Privada del Norte Jafre Barabo. ¿Qué tal Jafre cómo estás? felicitaciones por el triunfo Muy bien gracias por la entrevista si bien es cierto, comenzaron ganando 2 a 0, pero faltando poco para el cierre del primer tiempo. Lo que creo carece el equipo de Futsal de la UPN es que se descontrolan, se desordenan. Aún todavía no, no pulen eso. ¿Qué es lo que falta?
5: Sí, claro, como bien dices, ¿no? nos falta pulir eso. Eh, nos falta más la tenencia del balón porque creo que así ganando nos desesperamos por ir para adelante y... Creo que deberíamos mejorar en ese aspecto, ¿no? Claro, en el segundo tiempo, si bien es cierto, comenzaron ganando también,
4: aumentando la diferencia de marcador, que lo llevaron al 5, al, al 5 a 2, ganando tranquilamente, manejando la pelota, pero como se dice, ¿no? Los partidos picantes, es ahí donde tienen que estar hechos no los jugadores, con experiencia y con la tendencia de balón. Nuevamente también les pasó factura, como te dije al principio. ¿Pero qué crees que el equipo falló? ¿O en qué el equipo debe corregir?
5: Claro, ¿no? Eh, como bien dices, eh, estábamos con un resultado a favor eh, muy grande de 5-2. Y faltando cuatro minutos, eh, creo que nosotros, en vez de tener el balón, nos desesperamos por seguir tratando de meter más goles cuando no debería ser. Nosotros jugamos desesperados cuando el otro equipo debería estar desesperado ya que está perdiendo, creo que en ese aspecto eh, estamos cometiendo los errores porque bien en el primer tiempo eh, cometimos un error y no, nos metieron un gol que da 2-1 y en el 5-2 que casi se nos viene el empate y gracias a Dios no se pudo dar el empate, menos mal. Y lo importante es que ganaron, sumaron de tres en un
4: triangular muy reñido, que Obviamente los tres puntos es importante, pero también es importante la diferencia de gol. Por suerte descansan en la segunda fecha a esperar resultado. Si es que la UNAM gana, tranquilamente ustedes con un empate pasan campeona, mejor dicho, la serie. Pero ¿cómo vienen preparándose para el siguiente partido que es la tercera fecha de acá a dos semanas con la Universidad Villarreal?
5: Eh, bueno, obviamente no, vamos a entrenar con el profesor y vamos a tratar de corregir estos problemas, ¿no? Estos problemas que se nos han venido dando, que es tener más la tenencia de balón y no jugar desesperado ni que los nervios nos jueguen en contra. Y nada, sí, se viene un rival duro, ¿no? Eh, y esperemos que la UNAM le pueda hacer un, un gran partido al equipo Federico Villarreal para así nosotros poder estar un poco más tranquilos, por así decirlo. Pero ojo, que ahí no acaba,
4: ahí no acaba porque ustedes campeonando la serie, Juega un partido de revalidación con el séptimo y octavo de la, de la tabla de la primera división. Obviamente son equipos muy fuertes, muy, muy duros, que, que tienen que trabajar desde ya para preparar, para, porque se vienen dos partidos importantes, que es con la Federico Villarreal y un partido extra.
5: Sí, claro, ¿no? creo que estos partidos en estas instancias son muy difíciles y picantes, como se dice. Y nada, vamos, eh, tam, vamos a entrenar y vamos a dar lo mejor de sí en cada partido, ¿no? Para poder lograr lo que tanto anhelamos. Muchas gracias por la entrevista.
2: Gracias, Jeremy. Impecable, ¿no? El informe que has dado de, de Facebook. También agradecerle al jugador e indicarles a toda la comunidad de UPN que vamos a estar cubriendo con Jeremy y con todos los chicos su desempeño en las diferentes competiciones del de, eh, el torneo universitario. Eh, esto fue todo por hoy en el podcast. No se olviden de seguirnos eh, todos, los, todos los martes a través de Radio UPN y también a través de Spotify y Anchor, ¿no? Eh, para que puedan ver todas las ediciones del podcast de Cracks, el programa de deportes de Radio UPN. Gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.